1: Открытый разговор, прямой эфир, с вами Ольга Князева. Ну вот настало опять 12.10, у нас прямой эфир. И э, тема такая важная, я бы сказала, и мы тоже в редакции с ней сталкиваемся. Нам самим было бы, наверное, интересно мнение специалистов послушать этой, об этой теме. Разжигание ненависти в социальных сетях. Эта проблема стала актуальной в последние годы, когда социальные сети стали частью нашей жизни. неотъемлемой, я бы даже сказала. И с другой стороны, местом для выплеска эмоций. Эмоций не всегда приятных. Ну вот почему это все происходит, есть ли вообще какие-то рамки для высказывания в интернете, в том числе и юридические рамки, что важно, и вот у нас есть гость, который, скорее всего, сможет ответить на этот вопрос, и как вообще относиться к хейтерам в интернете. Андрей Юдин, глава юридической комиссии и подкомиссии Сейма по уголовно-правовой политике. Добрый день. Добрый день. И Эрика Сташкевич, главный редактор рус Нет, портала РУС-ТВНЕТ. Эрика, приветствую. Добрый день. WhatsApp, телефон WhatsApp +28040424, +28040424 и lr4.lv кнопка написать в студию. Наши уже слушатели, которые нас давно слушают, регулярно есть у нас уже поклонники. Они знают все эти адреса, но все-таки еще раз их назову. Вы лично сталкивались с хейтерами в интернете, вот в социальных сетях. Мне интересно, у нас, знаете, сейчас будет такой клуб этих, которые приходят, знаете, проговаривать свои проблемы. Здравствуйте, я Ольга. Я столкнулась с хейтером в интернете, да, и я, конечно, могу начать даже со своих историй, да, конечно же, как только у нас появились там и прямые эфиры, мы стали заметны и популярны, мы это видим, этих хетеров, которые тебя оскорбляют, и меня лично, и внешность, и все, что и вопросы не те, и гости не те, и это понеслось. и это, конечно, бывает читать очень неприятно, так вот, спасибо, что выслушали,
2: дорогие гости, что у вас? могу сказать, все то же самое. Я тоже заметила четкую грань, в какой момент это произошло. Пока ты пишущий автор и ты пишешь текстовые материалы, не так много комментариев, которые направлены лично против тебя. Тогда в основном обсуждают тематику статьи, может быть, мнения, которые там прозвучали. Как только ты становишься лицом, лицом с какой-то говорящей головой, как только ты переходишь на визуальный формат работы, работаешь в прямом эфире, в видеоформате, берешь, проводишь интервью, тогда, конечно же, ты становишься сразу заметным. Когда мы запустили проект с Вадим Родионовым, моим коллегам, коллегой «Кто вам платит?». И Руставанет — это все таки интернет-портал, но видя, что есть запрос аудитории на визуальный контент, то же самое, что и ваша редакция делает, мы стали это показывать в видеоформате. И после этого в разы выросла моя личная узнаваемость, и комментарии превратились всегда в очень личную сторону «Эрика, а вы?». Эрика вы можете не перебивать. Эрика вы можете говорить медленнее. Ну какая вредная... Что за вопрос? Что, Что за провокатор? <свят> какая вредная баба? Постоянно <свят> меня куда-то отправляют, куда-то высылают. Часто пишут, какую мне надо сменить прическу, какая у меня личная жизнь, когда у меня последний раз был половой контакт. И Ну весь букет классических комментариев все это, но я регулярно все просматриваю. Коллеги спрашивают, зачем ты это делаешь, но я считаю, что очень важна обратная связь, и я благодарна каждому комментарию, я пытаюсь найти там и конструктивную критику тоже. Для меня это важно. Мне трудно благодарить за такие вот тоже подобные высказывания, я, конечно, переживаю,
1: тоже лезу и смотрю, как вот мазохист какой-то, да, это все читаю, конечно, тоже переживаю,
2: мне мне больно это читать. Тут надо сразу сказать, нет такого, что я прихожу в комментарии, отвечаю и прямо благодарю. Я восхищаюсь с людьми и, например, своим коллегам, коллегой Артемом Липином, который проводит прямо работу в комментариях. Он конструктивно отвечает, разбирает. Он наспишет нас пишет обычно такие политические разборы, <социальные> социально э, такие очень чувствительные темы, 9 мая, война, все, что взрывает. И он конструктивно подходит к вопросу и работает с комментаторами. И я восхищаюсь. Я вижу, что Инга Спринди тоже очень часто на все обвинения старается ответить и сделать это очень спокойно, правда, не очень это помогает. Я восхищаюсь этим людьми у меня не хватает времени и желания этим заниматься хотя это хороший подход и мы видим что когда мы реагируем на комментарии и отвечаем очень часто ветка быстро заканчивается или градус накала спадает и это превращается даже спасибо там спасибо что вы нам указали на ошибку мы заметили мы вам благодарны и человек переходит даже на более деликатный тон общения важно работать с комментариями Андрей, ну, политик, я думаю, ни один не обошелся
1: в Латвии без каких-то критических замечаний. Но все-таки наверняка вы отделяете критические замечания какие-то, там, может быть, споры, может быть, даже в какой-то форме,
0: от каких-то оскорблений. Вот вы с этим сталкивались? Да, конечно. Ну, может быть, это, если то, что я сейчас слышал, в такой интенсивности, наверное, нет. Но да-да, пишут о том, что нужно...
1: За что вам достается, расскажите. Ну, за какой,
0: видите, я не, скажем так, я не сижу каждый день перед камерой, то есть, но ну, есть какой-то законопроект, какое-то предложение, и обычная реакция на какие-то инициативы, и... но это как-то только, знаете, оно уравновешивается. Кто-то пишет «спасибо, благодарим», uh-huh. а кто-то начинает перебирать «национальность не та», «вид uh-huh. не тот», «это сделал не так», но я думаю, что... Те, кто в политике, они, наверное, ну, понимают, что куда они попали, и поэтому, ну, я не знаю, то есть меня простым таким оскорблением то есть, э, вывести из себя, наверное, нет. Я стараюсь не считать специально, то есть я не mm-hmm. ищу, но ну, попа-, все равно попадается. И приятного мало, особенно ну, когда начинается, то есть национальность не та, или <laughs> смешного было, то есть кто-то... Допис... Я просто комментарий вижу, то есть... Mm-hmm этот Юдин пробегал тут по морю бегает, так хотелось бы пинка дать, ну, ладно. Я что я ему сделал-то? Ну, пишет человек, да, такие... То есть это, наверное, касается любого... Ну, когда мы у нас, помните, с ковидом было. Но там, страдали, по-моему, обострение
1: медсестры. было, вот которое общество разделилось на ваксеров, антиваксеров, и вот друг с другом между, вот между собой они бились, можно так сказать. Да? Вот смотрите, язык вражды. Обычно под языком вражды подразумеваются любые высказывания и выражения, направленные на разжигание ненависти и уничижение определенных групп людей по признакам, которые являются неотъемлемой частью идентичности любого человека. Это пол, возраст, религия, сексуальная ориентация, «Цвет кожи. Национальность». Но очень часто у нас как? Люди пишут вот то, что они думают, и говорят, ну у нас же демократия, у нас же свобода слова. Но вот если он негр, тогда я так и напишу, да, еще как-нибудь добавлю что-нибудь такое более обидное. Все-таки как вы отделяете свободу слова? Особенно вот для Эрики вопрос, потому что это пресса, и цензура у нас вообще-то в Латвии запрещена, Конституцией, от вседозволенности, от хейтерства.
2: Да, и это очень такой простой взгляд на вещи, каждый раз э, говорить, ну как, это личное мнение, демократия, что вы мне рот закрываете. Но э, мы сделали большое дело, мы, допустим, у нас на Фейсбуке прописали свод правил, какие комментарии у нас не толерируются и где проходит эта граница. То, к чему мы не будем толерантно относиться, это, конечно же, всякая нецензурная речь, мат и призывы к какому-то действию. И когда вся критика направлена, используя как то, что человек не может поменять, там, этническую принадлежность, половую принадлежность и так далее. Если это какие-то призывы к действию и унижение только из-за одного этого фактора, мы, у нас прописаны эти правила, и мы стараемся модерировать эти комментарии. И прикрываться все комментариям, что это мое личное мнение, я так думаю, я думаю, что есть четкая грань, где заканчивается личное мнение, и где начинаются уже призывы к каким-то насильственным действиям и уничижительным оскорблением только по факту того, на что человек не может повлиять. Сейчас мы в месяц многообразия, когда на пороге Болтик Прайд, мы очень видим, что сейчас все будет в эту сторону. Основной, мне кажется, призыв комментариев, тема, которая сейчас очень беспокоит, направлена по этой тематике. Угу. Много блокируете? Мы стараемся сначала скрыть комментарии, если мы видим, что этот человек продолжает... Во-первых, очень важно понимать, что мы всегда смотрим, реальный ли это человек. Есть огромная разница. Человек пишет под своим именем, фамилией, и мы понимаем, что это живой профиль, и это личное мнение человека. Или это боты, у которых, я не знаю, есть какая-то одна методичка, и эти фразы все время повторяются. Ботов, конечно, мы нещадно вычищаем, блокируем и закрываем. Людей, если они продолжают целенаправленно все время писать... То, что не соответствует э, правилам, которые у нас обозначены на нашей страничке, э, мы за... блокируем. Но это не первое, с чего мы начинаем. Сначала мы стараемся либо ответить, либо закрыть комментарии и последить. Если это действия постоянные, то тогда блокируем. Но стараемся так не делать. Это любой интернет-медиа скажет, что блокировка комментариев – это тоже вопрос... Все мы понимаем, что чем больше у тебя комментариев, тем больше взаимодействия, тем лучше Фейсбук индексирует твою страничку. И в целом все медиа заинтересованы, чтобы происходила дискуссия, чтобы были лайки, чтобы были шеры, чтобы были реакции. И тут всегда вот эта граница допустимого, в какой момент ты закрываешь комментарии, потому что ты понимаешь, что это не конструктивный диалог, это уже просто целенаправленный хейт против или автора статьи, или героя этой статьи, тогда мы закрываем. Но в целом это очень сложная ежедневная работа, и не сказать, что у нас хватает ресурсов проводить ее настолько качественно, насколько мы хотели бы.
0: Вас. Я думаю, что ну, мы часто слышим о свободе слова, да, и люди, которые считают, что они пользуются свободой слова, говорят о конституционных правах, сотая да. статья. Но надо иметь в виду, что даже в нашей Конституции есть не только сотая статья, но и 116-я, и то же самое в международных документах. Свобода слова гарантируется, цензура запрещена, но нельзя использовать свободу слова, чтобы разжигать рознь, чтобы оскорблять, распространять клеветническую информацию. То есть есть ограничения, и это декларируется. Эти оба принципа, они существуют одновременно. Понятно, что на практике разобраться, а что это такое, эмоциональный всплеск, где человек просто какие-то выразил эмоции, вот ему хотелось что-то плохое сказать, ну ну вот по какому критерию? А, вот давай-ка вот по сексуальной ориентации пройдемся. То есть не потому, что он против, может быть, этой группы, но вот за, за что-то зацепить. Или, скажем, за национальность, еще за какой-то вопрос. И для практиков, которые работают в полиции, ну, не всегда легко разобраться, что это такое. Но, что мне кажется позитивным... Я вижу не очень много этого хейта, такого идеологического. Ну, то есть человек начинает свою теорию разрабатывать, там, пропагандировать. Чаще всего это такое спонтанное что-то такое... Не, ну, может быть, это, конечно, связано с вот этим отношением к жизни, которое вот на кухне сформулировалось, и вот он выражает. Но я не вижу обычно таких глубоких идеологий. Скорее, это такое некорректное восприятие, ну, скажем, такое неприятное отношение к другим людям, то есть непринятие того, что люди могут быть разными. То есть... Это не такой вот глубоко-глубоко где-то укоренившийся, а чаще это именно связано с тем, что человек, ну, может быть, интеллектуально тоже как-то вот ему так проще вот обозвать выплеснуть какой-то уши от грязи, и вот, наверное, он после этого вздыхает. Ну, вот вот. это, кстати, хороший вопрос. Откуда вообще это все берется?
1: Вот есть же такое понятие, как терпимость, толерантность, симпатия. На самом деле, мне кажется, это такие европейские ценности, да? Или, может, я ошибаюсь? Я думаю, что любого человека Ну, есть... Ну, или какие-то даже,
0: ну, да. Где граница этой терпимости? И когда кто-то очень глубоко в чем-то убежден, Если он еще к тому же несчастен в каких-то своих э, проявлениях, то есть работы нет, зарплата маленькая, э, недавно расстался с партнером, и вот здесь кто-то говорит то, что резонирует или там, ну, И все, и тогда будем фокус направили и начинаем обливать грязью. А у вас есть вот
1: понимание, откуда это берется? У нас вот был по этой теме, ну, давно, правда, Денис Ханов, культуролог, вы наверняка его все знаете, он говоря о том, том, что в интернете много ненависти, сказал, что в нашем обществе мало эмпатии. Мало эмпатии, и это заметно, и у нас люди особенно нетерпимы. Я не знаю, Эрика, как как вы считаете?
2: Я доверяю мнению Дениса Ханова, культуролога, который в целом, может быть, видит какие-то закономерности, что с нашим обществом не так. И я тоже думаю, что в этом есть какое-то зеркальное отражение не знаю, социальной незащищенности, экономического неблагополучия, какой-то общей радикализации, какой-то накаленности в обществе, и ты едешь по плохой дороге, и там, не знаю, зарплата у тебя не очень высокая, а молоко стало дороже, а еще вот, и, и вот Накап- это все, и накапливается. Оно накапливается, накапливается. И по большому счету социальные сети, возможно, выполняют неплохую роль психотерапии, угу. когда она недоступна, и все мы знаем, сколько стоит поход к психотерапевту, и это дорого, и не всегда страховка это покрывает, и в какой-то степени это возможно возможность куда-то, вот этот котелок, чтобы он не взорвался, куда-то это отдать. Что меня удручает обычно, что мы не делимся позитивными комментариями. В целом, дискуссия комментариев, реагировать, что-то писать, это все очень ценно, это очень важно, и я рада, что у нас не закрыты рты, а мы общаемся, мы пишем. Культуру речи надо поправить? Да, возможно. Я очень люблю качественные дискуссии. Есть там определенные журналисты, платформы или медиа, где идет качественный обмен комментариями, и любо-дорого почитать, как люди делятся мнениями, обсуждают. Они могут быть несогласны, они могут представлять совершенно противоположные точки зрения, но дискуссия плодотворная, полезная. И другое дело, когда это просто в одни ворота, чтобы высказать какой-то негатив, обозваться между собой, переругаться. И только это. Да, культура речи хромает. И общий накал ненависти тоже хромает. Но в какой-то степени это психотерапия. Если мы бы избегали таких сильных матных выражений и дискутировали бы по сути культура нашего общения, конечно, бы выросла. И хочется очень призвать, чтобы люди не держали в себе и писали и позитивные, и положительные комментарии в том числе. Вот это я страшно замечаю. Все говорят, вот нету хороших новостей. Вот что вы все время пишете, там, дичь какую-то, вот вам только дайте кровь, преступления, разжигайте, вот там, русских гнобите, вот, ну, вот это все. И да мы пишем хорошие новости, и специальную подборку делаем хороших новостей, и пишем истории успеха, и берем интервью, читают кто-то предпринимателей, там культурные события. Mm-hmm. Да никому это не надо. Ну никому не надо. И даже если есть хороший материал, ну никогда не скажут: классно, ребята, молодцы! Вот делайте еще побольше таких статей, побольше таких историй. Человек, может быть, это подумает, но он это не скажет. А если ты его раздражаешь каким-то своим мнением, он обязательно тебе на это укажет. Этого, к этому хочется интересно аудиторию. Про- и про- в себе я добро. Думаю, я думаю, так это и работает. Но и это
1: хорошее... значит человеческая психология, собственно, вот это хейтерство, оно заложено где-то в человеческой... Это троллинг, по сути. Но мне кажется, это вообще какая-то форма садизма. Не знаю.
2: Или, может быть, сама защита какой-то
0: организма. Да. Я думаю, что просто 30 лет назад ну, можно было, конечно, ругаться с газетой, которую купила. Да. А появились новые возможности. Весь мир доступен, ты общаешься с тем человеком, с которым, который с тобой говорить-то никогда бы не стал, а ты можешь на него отреагировать. Я думаю, это изменение привело к тому, что, да, люди, это стало частью жизни. То есть раньше можно было прочитать газету, на кухне высказаться, ну, может быть, еще там в подъезде кому-то сказать, а теперь аудитория широкая. И для многих людей, я вспоминаю, одно, кстати, ну, переключаясь, одно, я был экспертом в одном деле по разжиганию розни. И я прочитал, ну там ужас, там просто вообще, то есть уничтожить, взрыв, убивать, и меня вызвали в суд, и я вижу этого нарушителя, маленький, извините, и плюгавенький, mm-hmm. то есть ничего там такого, и я вот думаю, вот он сидит там действительно у себя где-то там на кухне, mm-hmm. и вот это, ну это было достаточно давно, но идея в том, что для кого-то это возможность выразиться. То есть это психологические аспекты, которые вызывают. Вот, вот здесь меня услышат, я могу таким образом реагировать. Но, мне кажется, хорошие новости тоже читают. А вот наша культура не предполагает писать «Ой, большое спасибо, угу. сирень расцвела». То есть замечательно. Хотя новость очень приятная и интересная. А вот когда где-то что-то триггернуло, тогда мы, конечно, пишем «Какой ужас», осуждаем, реагируем. Но...
1: Вот расскажите, интересно, вы начали вот этот вот пример, да, по поводу того, что кого-то осудили. У нас много осуждают за разжигание ненависти.
0: Да, у нас практика есть, и суды рассматривают дела, и прокуратура предписание о наказании. Но, видите, здесь проблема в чем? Полиция, например, она... смотрит на эти статьи с таким вот э, опасением. Если мы начнем применять еще больше, если у нас были предложения, давайте-ка расширим эти статьи, то как они будут со всем этим справляться? То есть раньше это было какой-то митинг, кто-то что-то сказал, а теперь это вот тексты, тексты, комментарии. И это количество, оно огромное. А у нас уголовная ответственность. И понятно, что было бы справедливо, если мы берем за вот эти два-три предложения и человека привлекаем к уголовной ответственности. Ну, на мой взгляд, надо различать. Одно дело, когда вот человек он, он пропагандирует какую-то идеологию, где вот пытается доказать, что эти люди неполноценны, их надо уничтожать. А другое дело для того, чтобы ну, вот какие-то лич- межличностные отношения и вот для того, чтобы зацепить, упомянул национальность, сексуальную ориентацию, цвет кожи, еще что-то. Я не думаю, что не нужно реагировать. Реагировать нужно. И на сегодняшний день, если будет вот такая ситуация, уголовная ответственность наступает. Недавно... А сколько? Расскажите, что положено, ну, не положено, что
1: светит, наверное, я так Я подготовился, сказать. я взял Да, соблюдение. хорошо, вот это очень интересно
0: 78-я статья, до трех лет лишения свободы, а если это все происходит... В интернете до 5 лет лишения свободы. Есть кто сел на 5 лет? 5 лет это максимальное наказание. Я вам... У нас так обычно да. про статьи принято говорить. Вот сколь... что будет. Вот назови максимальное. На самом деле ведь начинается с общественными работами. Денежный штраф, то есть, возможен, могут условное наказание. Я не могу вам сейчас сказать статистику, но то, что я видел, это часто действительно не связанные с лишением свободы, наказания, либо это условное, скажем, лишение свободы на год. То есть ну, в тюрьму не стараются на Управлять Тюрьма это последнее средство. И просто как бы в общественных вот, в медиах принято говорить, но ну, сколько максимально может быть? Ну максимально может быть очень много. Поэтому на самом деле, я не хочу сказать, что соблюдайте и уважайте друг друга, потому что закон суров. Надо уважать людей, потому что это внутренняя потребность. Но закон тоже существует. И поэтому... Не делайте таких. И
1: еще уточняющий вопрос, потом перейдем. Надо ли этот закон ужесточать? Либо он вполне себе нормальный по мерам наказания?
0: Знаете, я еще не дошел до статьи, которая то же самое, но с насилием. Если кто-то еще и руку поднял, там уже 10 лет. То есть, понимаете, писать 15 лет, 20 лет... Нам нужно, может быть, больше в школе говорить. Это вот у меня есть у меня... вопрос про обучение, это очень-очень ну, очень надо... важная люди тема. Люди разные, Ну, надо да. принять, что люди разные, они на разных языках говорят, у них разная культура, один любит одно, другой любит другое, это надо принимать. И плюс, конечно, когда точка зрения не совпадает, говорить, что вот нужно там убить, казнить, наказать, ну, фактически мы просто, ну те, кто так поступают, они показывают, кто они такие есть. И понятно, что государство, ну, говоря, я слышу тоже призывы, так давайте ужесточим наказание. Государство реагирует на эти случаи, привлекает к ответственности, но ответственность — это, опять же, последнее такое результат. На самом деле вопрос о культуре. Как мы общаемся, как мы можем принимать вот это вот разнообразие, которое мир...
1: Мнение. Разнообразие мнений это главный вообще-то лейтмотив нашей передачи. Разнообразие мнений. Эрика, ну вот поступил вопрос от нашего слушателя. Почему вы говорите непонятными словечками хейтеры? Кто это такое? Мы ничего не понимаем. Может быть, объясните, кто такие хейтеры?
2: Ну, Эрика, ну, хочу дать слово просто, и у меня есть еще один вопрос. Ну, люди, которые пишут э, сознательные негативные комментарии, не кон- влага- излагая свою мысль, не конструктивно. Найдя там что-то, что им не нравится. Языком вражды, другими языком сло- вражды словами. Эрика, да. я как журналист журналиста спрашиваю,
1: не видите ли вы хейтерство такое со стороны политиков? Я сейчас не буду спрашивать господина Юдина об этом, но вот какие-то политические силы, которые, собственно, тоже занимаются иногда даже с трибуны Сейма этим По самым. к нам или в целом? Вообще, и к оппонентам, и к своим каким-то политическим врагам, и к противоположному электорату
2: вообще-то занимаются хейтерством. Ну, в целом, по сути, когда мы слушаем или иногда читаем стенограммы Сейма, надо понимать, что там происходят очень жаркие дебаты, и политики в запале очень часто не следят за тем, что они говорят, и говорят, и потом... но другое дело, что всегда есть там спикер Сейма или какая-то другая сторона, которая пытается обуздать сторону, которая разошлась, но в целом там нету тоже, что мы можем требовать, действительно, культуру речи в комментариях Фейсбука, если мы слушаем, что происходит на трехум от Сейма, сейма, и там есть куда расти и в вопросах взаимоуважения, и культуры, речи и так далее. И да, действительно, там Твиттер, который, может быть, не так востребован здесь в Латвии в русскоговорящей аудитории, но отдельные политики себе позволяют, Такие очень радикальные порой высказывания, И, может быть, они делают это целенаправленно, но в целом, да, они в какой-то степени показывают пример, что так можно. Хотя, ну, не знаю, у нас есть такой журналистский опыт, за слова, которые сказал политик, сейчас проблема, возможно, будут у нас. что, ну... Да, есть такой опыт, я помню, на радио, да, на каком-то, по-моему, за... Была история... Была что... история, да, на радио. И сейчас не, не хочу сильно вдаваться в подробности, не буду даже рассказывать, наверное, ни, ни про политику, ни что именно происходит, потому что дело сейчас открыто. Но в целом, да, политики показывают примеры, что... Можно разговаривать и так,
1: господин Юдин, вот как раз вам вопрос, если мы говорим немножко о политической культуре, тоже приведу цитату господина Ханова. Вот его цитата звучит так: "Долгие годы латвийские политики с трибуны сейма распространяют язык вражды, подавая плохой пример обществу. Это то, что о чем сказала Эрика. При этом они не несут реальной юридической или политической ответственности за исключением посещения своих же коллег в этической комиссии. А еще страшнее, что нет политической ответственности в Германии такие политики" просто бы исчезли. Просто господин Ханов живет в Германии в основном, да, и он приезжает сюда в Латвию, и вот он как бы сравнил. Как вам кажется, вы участвуете в заседаниях Сейма, нет там языка вражды,
0: ненависти? Ну, во-первых, ответственность, которая есть юридическая, уголовная в том числе, она касается и депутатов, и поэтому думать, что депутаты говорят, что хотят, а их освободят от ответственности, нет, поэтому такого, с этим я не могу согласиться, но нередко высказывания действительно выходят за рамки, на мой взгляд, допустимого. И вот здесь, может быть, одно такое, ну, такое отступление. Я понимаю, что многие думают, что в сайма выбирают самых-самых лучших. Э, они, так, они так думают. Но на самом деле, мне кажется, Сайма — это отражение нашего общества. Вот какие мы разные в обществе, такое же и, и Сайма разное. И понятно, что для того, чтобы может быть, как-то привлечь внимание или наоборот, э, ну, где-то Большую большую поддержку от своих избирателей. Да, кто-то переходит эти грани. Но надо иметь в виду, что все-таки обычно депутаты это делают более так тонко. То есть это не будет то, что мы видим в таком хейтовском классическом варианте, что убить, побить, поймать, наказать. Это будет более провокативно. И мне кажется, это более опасно. Потому что когда говорят, что кого-то надо убивать, все сдрагивают и говорят, ну, ребята, вы уже переходите угу. все линии. А вот когда начинается какое-то долю сомнения высказать, над чем-то иронично высказать,
1: и насказательно, Но все да?
0: понимают, о чем идет речь. Мне кажется, это очень вредоносно. Но получается, что эта свобода слова здесь в данном случае защищает. Но ведь он же не сказал точно. У-у-у. И это, кстати, проблема нашей практики. Я вижу уголовно-правовой. В случае, когда говорят убивать, все работает. А вот когда начинается такая утонченная игра слов, то есть где-то так под... Ну, то есть все понимают, но вот нет этого убивать, нету там казнить. Иногда система... не, Ну, не иногда, даже часто система не работает, потому что четко не сформулирована. И этим пользуются люди, которые, ну более, скажем так, подготовлены к вот этим вот действиям. То есть они понимают, как это преподнести. И вот, кстати, больше вред я вижу вот в этих псевдоисследованиях, которые... Тот, кто просто ругается, там все понятно, там экспертиза не сложна. А вот кто делает такое вот исследование доказывает, что эти люди не совсем полноценны, угу. кто-то на это может, ну, скажем так, впечатляется, повторяет. Это очень опасно, это очень вредно. Но, возвращаясь к депутатам, да. К сожалению... Что лично вас коробит,
1: когда вы иногда что-то слышите и прямо передергивает, скажем, ваше внутреннее... Я сижу в первом
0: ряду, я начинаю кричать тогда. То есть возмущаться по поводу того, что я слышу, потому что иногда действительно, но такие допускают коллеги передергивания, но они могут подумать, что я тоже где-то выступаю не так, как им бы хотелось видеть. здесь разная точка зрения, но... Еще раз обращаю внимание, у нас нет такого иммунитета, Говори, что хочешь, ничего не будет. Если будут признаки преступного деяния, и депутат будет отвечать.
1: Как он будет отвечать? Эрика, вы видели, чтобы кто-то из депутатов сказал, вы знаете, вот я на прошлой неделе вот так сказал, я обидел кого-то, простите, люди добрые. Пресса, кстати, обязана, если она допускает какие-то неточности, извиниться.
2: Ну, и... Да, видишь, интересно, если есть какая-то претензия к медиа, там, или, я не знаю, вмешательство на полпе или какие-то там вон, да. поступили жалобы и так далее, то это обычно выходит в публичное да. поле, это все обсуждают, надо было, не надо было, все и это как-то очень громко полоскается, и медиа проходит свой какой-то такой аудит. Политики все заканчивается обычно, мне кажется, такой проходной летовской новостью о том, что ну, сходил, наверное, да, вот в эту комиссию там по этике, может быть, получил там какое-то, я не знаю, там, за- запись в дело или какое-то наказание в виде денежного штрафа, но на это нет. сильно не обращать
0: внимания? Нет. штрафа вот. денежных у нас нет. у нас А могли бы, но Это же комитик, комиссия по этике. То есть здесь могут выговор объявить, могут ну, максимально отстранить от заседаний. И видите, политики обычно говорят о том, что, вы понимаете, этот текст был вырван из контекста, он имел в виду совершенно другое, ничего такого не имел. То есть, к сожалению, выкручиваются и... Для уголовного деяния или административного проступка там недостаточно. Мандат, комиссия по мандатам этики, ну да, она делает и указывает, что так недопустимо, говорить. Но были случаи. Понимаете, вот я специально не готовился, но я помню, вот, я помню свое это ощущение, когда кто-то что-то говорит, ну, боже мой, ну как, <соцентричен> вот как может человек... Ну, вот, и смотрите, трибуны... как
2: интересно, да, политикам <соцентричен> можно сказать ну-ну-ну, больше так не говорите, и по сути на этом все. А медиа, денежный штраф могут, могут лицензию забрать, могут денежный штраф. Ты проходишь, я не знаю, семь кругов ада, и у тебя и так огромная ответственность перед аудиторией за каждое свое слово. На тебя могут подать в суд бизнесмены, предприниматели, Недовольные читатели, есть у нас целый медиарегулятор, который следит за каждым твоим словом, и у тебя огромная процедура. Юрист только успевает разбираться, и мы понимаем, что мы рискуем каждым заработанным центом, который и так тяжело заработать. А политикам, ну, ну ну, ну не говорите. Так. Это это Какой-то... правильное замечание, вообще-то да, очень важно. Возразить.
0: Я согласен, то, что в данном случае денежный штраф не применяется, но мы говорим про внутреннюю оценку. Мандатная комиссия по мандатам это ну, структурная. Это в рамках саймы происходит работа. То есть это коллеги оценивают коллег. Но есть и внешний контроль. И если кто-то слышит, вот да. чувствует задет, напишите в полицию на депутата. И у депутата не... есть иммунитет, но это не означает, что его не выдадут э, на А расскажите, как нужно действовать. То есть как
1: можно, вот может наши слушатели, которые, да, если это как, интересно. Про... Какое имеет право? Если да?
0: депутаты... Разжиг... Понимаете, депутат имеет право свободно выражать свои мысли, он не отвечает за свои действия, которые, ну, защищают законопроект, вот, говорит, так лучше, так хуже. Но у депутата нет права оскорблять, клевету распространять, разжигать рознь. И если он это делает, когда пишут комиссии по по мандатам, это внутренний контроль. То есть, в принципе, Сайма, посмотри, что твои члены делают. То есть, вот как это ужасно. Но есть внешний контроль, есть полиция. Если кто-то слышит, да, но это разжигание розни. Сообщают полиции, пусть полиция оценивает, есть состав нарушения или нету. У нас часто, получается, прошел этот круг внутренней оценки, который не не достаточно, может быть, суров. И, получается, ставим точку. И потом мы говорим, ну, видите, ничего же они не сделали. А полиция, ну, есть случаи, когда полиция по своей инициативе возбуждает дела, но иногда нужно просто обратить внимание. И так, как мы делаем, ну, если какой-то комментарий разжигает рознь, кто-то пишет в полицию, это, кстати, просто электронно все это делается, и полиция должна рассмотреть. Ничего нету, получаем ответ, ничего нету. нет. Да. Есть что-то, получаем ответ, значит, расследование. Так что здесь а, а, быть... а вот не
1: хотите такой, я предложу идею, может, Эрика поддержит, вот пришел какой-то депутат, три раза в комиссии по этике поставили ему на вид, а на четвертый его выгоняют, поскольку он не соблюдает этику.
0: Выгоняют э, куда?
1: Ну, я не знаю, там лишают его У чего-то.
0: шесть заседаний могут исключить. На шесть заседаний не получают зарплату. То есть это... А,
2: ну ясно, им только об, облегчение ну, да, жизни. Равнивается <зар-> к денежному штрафу. Я хочу немножко вернуться, где я вбросила, что может быть денежный штраф. Я, в принципе, и подразумевала. тебя тебе не допускают к работе, но, ну, соответственно, ты теряешь деньгах. Ну, таким как бы косвенным способом. Ну, и для
0: решения вопроса, вот представьте себе, вот если, допустим, на выборы президента кто-то не допущен к работе. Это же...
2: Да, и твой голос, мы возможно, мы тот самый важный,
0: решающий.
1: Да? Вы, вы знаете, у нас Попробуем. очень много вопросов пришло, людей волнует, тема такая горячая. Сейчас мы к ним перейдем. Я еще раз представлю гостей. Андрей Юдин, глава юридической комиссии и подкомиссии Сейма по уголовно-правовой политике у нас в студии. И Эрика Сташкевич, главный редактор портала Рустова.нет. И мы говорим о том, почему вообще разжигание ненависти приобрело такие формы, можно ли как-то с этим бороться.
0: Открытый разговор. На Латвийском радио 4.
1: Вопрос от наших слушателей. Кто может подать иск против того же вот этого хейтера так называемого, если его высказывания не адресованы никому лично, но он, скажем, унижает, возможно, ну вот я не знаю, да давайте там русский вон из Латвии, или наоборот там латыши вон куда-то, да, там в
0: Сибирь. Вот кто все Любой человек может подать такое э, заявление сделать полиции. Причем это можно делать и электронно. То есть на сайте полиции есть такая возможность. То есть это можно электронно отправить. И вот в этой ситуации кстати, вероятность того, что будет наказание больше, чем если бы это очень лично. То есть когда у нас А говорит что-то против Б, это часто их отличное отношение. То есть мы в принципе группа людей как таковая ни в чем не виновата, но вот А не любит Б. И тогда, в принципе, «Б» должен сам себя защищать. То есть если его клеветали, он идет в суд, например. Да. Если это, скажем, оскорбили, опять же, может обратиться в суд. Если это в медиах прозвучало, то есть там может быть и уголовная ответственность в полицию. Но это его личное дело. То есть другие не будут... Нет, ну, понятно, и родственники могут заявить. В принципе, такое тоже возможно. Но говоря о нарушениях, любой человек, у кого есть информация, может так поступать. Возьмите другой пример, не связанный с хейтом, с разжиганием розни дорожное движение. Кто-то видит, что вот есть нарушение. У нас просто мы об этом мы вот в этом году много говорили. Фотографирует и отправляет полиции информацию. Полиция не всегда сразу может сделать выводы, вызывает иногда человека, но если у вас есть информация о нарушении, вы имеете право сообщать.
2: Я хотела дополнить, есть же даже прецеденты, например, небезызвестный Ник Энзенш, у которого было уже много разных открытых дел в полиции из-за распространения каких-то ложных сведений, когда он там рассказал об обрушении торгового центра, которого не было, и это тут же пресекалось, и он был наказан, или когда в контексте COVID-19, когда началась пандемия, и он высказался против определенного народа, откуда, по его мнению, пришел COVID-19 и ну, прямым текстом написал, что делать с этими людьми и так далее. И это тут же пресекали, и он тут же был задержан просто за свои призывы в социальных сетях. То есть даже такие прецеденты Вопрос, сразу два одинаковых вопроса. Один поступил по WhatsApp, а другой,
1: я вижу, поступил по нашему кнопочку написать в студию на lr4.lv. Как на вашей гости относятся госпожа Ланге, которая своей э, вот этой откривошена, э, считает наш слушатель, разжигает национальную рознь, разве тут вы не видите
2: идеологии? Ну, смотрите, мы смотрим страху в глаза. Понятно, mm-hmm. что э, вся та повестка, с которой выступает госпожа Ланга, акция там «Дежуфицировать Латвию», во многом касается нашу аудиторию и то, где мы работаем, потому что работаем мы на русском языке, и достаточно болезненно мы видим, что на это реагирует и аудитория, и мы сами. И, следя за всей этой акцией, мы поняли, что очень важно получать информацию от первого лица, и не далее, как на прошлой неделе коллега Артем Липин, мы приглашали Лиану Лангу в студию, чтобы задать ей все вот те вопросы, которые звучат в социальных сетях. Почему она делает именно так? Когда она поймет, что Латвия будет дерусифицирована, Какие есть измерения? Что за этим стоит? Мы выступаем за то, что Ростова.нет это платформа для диалога, и мы стараемся услышать и понять, что движет этим человеком, и что она хочет сказать. И мы провели такой диалог, задали вопросы, получили ответы, и все это есть. У нас на портале и мы понимаем что это очень болезненная и очень важная тема но и, и стараемся об этом разговаривать и у нас есть и как материал прямой интервью с лианой лангой и потом такое послесловие что понятно из этого диалога и как эрика и... мне сейчас интересно лично ваше мнение вы как к этой компании относитесь лично вы Я понимаю, что ей движет. Конечно, мне казалось бы, если бы она была за латышскую Латвию, а не там дерусификация Латвии, наверное, был бы более корректный посыл. И мне абсолютно очевидно, что в Латвии единственный государственный язык латышский, и мы маленькая страна, и носители языка, не так много, и все это бесконечно, понятно, ценно, и все это надо делать. Форма, в которой это высказывается, и вот эти столбы позора там на Фейсбуке всех кошмарить, там кто с кем где поговорил, кто где что написал и так далее, мне кажется, эту бы энергию, да, в другое русло. У меня, наверное, есть вопрос, да, почему не за латышскую Латвию, а это такой первый момент, об этом мы тоже проговорили. И ну, методы, наверное, которые используются. Мне кажется, что у нас много других вопросов, на фоне которых мы могли бы объединиться и что-то решать, и это было бы гораздо более ценно и важно. При этом я признаю мотивы, которые движут... То есть люди. разжигание розни здесь не видите? Я не буду брать на себя ту ответственность, чтобы судить Я оставлю это в поле тех, кто за это отвечает. Мы, как журналисты, дали слово высказаться и провели какую-то аналитическую работу.
1: Господин Юдин, вы как оцениваете? Вы, конечно же, наверное, знаете про эту компанию.
0: С ней мы встречались, она работала в Сайме как помощник депутата, поэтому я ее видел на заседании комиссии, но эту акцию я не могу комментировать, потому что ну, надо тогда взять целиком все, что она опубликовала. Я видел отдельные, ну, кто-то из из людей, за которыми я следую в социальных сетях, кто-то реагировал. То есть за ней скажем так, это не человек, за которым э, публикациями я слежу. Но я абсолютно согласен, что, в принципе, нужно... Я бы формулировал тоже. То есть нужно говорить о том, что вот это... Ну, латвиш, э, латышский язык нужно э, усиливать. Я начинаю уже переводить на, uh-huh. на русский язык, я чувствую. <laughs> то, есть, uh-huh. то есть нужно все-таки быть за что-то, а не против чего-то. Я понимаю, что там есть действительно проблемы, о которых она говорит, но... Понимаете, надо тогда посмотреть конкретно, где вот эта дерусификация предполагается. Мне кажется, да, понятно, что в Латвии действительно влияние русского языка велико, и какие-то изменения должны происходить, должно быть... Ну, действительно, то есть латышский язык должен быть не просто продекларирован как государственный, он должен быть языком общения, языком, который культурит. Но вот если мы говорим о «давайте запрещать», мне слово «запрет» в данном случае кажется... То есть, объективно, русский язык вытесняется. Я вот последнее время, я ловлю себе, что мне легче говорить на латышском языке о профессиональных вопросах, потому что я на нем работаю на латышском языке, я коммуницирую, и это естественный процесс. Кто-то, наверное, ну, в большей степени чаще использует русский язык, но... Через... Ну, даже, допустим, сегодня. Можно ли говорить на русском языке на нашего, наш диалог? Ну, вы позвали, я говорю на русском языке. Но у меня был случай впервые, вот, месяц назад. Меня попросили комментарий, и я понимаю, я не могу сказать по-русски. То есть я не могу... То есть надо перевести mm-hmm. слово на Я думаю, как это по-русски сказать? Шумение, шумление. Mm-hmm. Потому что я понимаю... Или мира трауцейшна. Я начинаю переводить в голове, то есть... Сабедриск общественного. Uh-huh. Понимаете, латышский язык, он усиливается. Его значение возрастает. Кто-то хочет, чтобы этот процесс шел более быстро и проводит какие-то акции. Но я советую любому человеку, который высказывается по таким чувствительным вопросам, проявлять толерантность, быть осторожным. Потому что даже если человек плохого не хочет, часто это воспринимается как агрессия, как какое-то ущемление, это вызывает такую, вот, э, э, такую негативную реакцию. Поэтому, если человек работает в этой сфере, ну, вот в этом пространстве информационном, нужно быть особенно осторожным, чтобы... Не, не потому что ответственность, а потому что те, кто читают, они люди, и для них это может быть болезненно. Линию нужно проводить и мы, Но... Мне
1: кажется, мы, вот это самое главное, что мы не делаем, когда человек пишет, он не м- может не понимать, что кому-то от твоего комментария может стать больно. Да? И вот это вот все колесо крутится, и завтра ты сегодня хейтер, завтра на тебя будут точно так же писать, и ты получишь вот этот вот ответ». Вопрос, спрашивает Семен, нетрудно заметить, что после 24 февраля 2022 года в латвийском твиттере границы возможного в высказываниях о русскоязычных невероятно расширились и призывы, если не к активному насилию, то к открытому психологическому давлению и фактической ненависти. Считают ли участники вашей передачи это допустимым? И что люди просто из-за войны встревожены, либо это просто люди из-за войны встревожены, поэтому вот такой эмоционально накаленный тон, либо этому все-таки стоит противодействовать, спрашивает наш слушатель.
2: Ну, конечно, люди встревожены, я думаю, этому предстоит, что люди встревожились уже, когда началась пандемия COVID-19, была наблюдалась такая радикализация в взглядах, и, конечно, война только это все... Усилило и в целом время такое, но я бы не переоценивала и силу твиттера, и происходящее там, и просто чтобы сбалансировать дискуссии в Твиттере они не всегда и не только направлены против там русскоговорящих. И это вот только одна группа, которую, понимаете, ли полоскают в Твиттере. По большому счету, Твиттер вообще сейчас здесь, в Латвии, во всяком случае, это такой пузырь, в котором все вечно чем-то недовольны. И эти темы гораздо шире. Просто, возможно, для автора этого поста это тема более всего как-то важна и триггерит. Но там можно почитать комментарии и о Евровидении, и о каких-то там и о латышских политиках, и о латышских событиях и так далее. Я не думаю, что там есть четкий какой-то фокус. Там в целом принято, мне кажется, быть недовольным. Приходите, высказывайте, давать свою, как правило, очень острую негативную оценку. И надо сказать, что в Твиттере есть и активные латышские лидеры мнений, пишущие на латышском языке, и и, там политики-активисты, которые занимают достаточно умеренные, толерантные, спокойные точки зрения и стараются противостоять такому агрессивному языку вражде общению, за что их, конечно, тут же латышская аудитория вписывает там, в кремлеботов или, там, не знаю, сторонников путинского режима и так далее. То есть и люди умеренного расклада с очень воспитанным, спокойным взглядом на вещи очень часто становятся жертвами вот этой такой более радикально настроенной группы. Но я бы не переоценивала и не судила бы по частным случаям не смотрела бы на эту ситуацию как на какую-то глобальную. Давайте все-таки понимать, что это только комментарии, это определенный сегмент. И как в начале нашей дискуссии господин Юдин сказал, что вот кто-то написал, что видел, как вы бегали, и вот хотелось вам пино, пинок дать. Ну, слава богу, ну не, ну не дали же. И в этом тоже я очень часто наблюдаю, что все, что нам пишут в жизни, слава богу, это не реализуется. И в момент, когда в жизни ко мне подходят, и вот в микрорайоне, в котором я живу, Эрика, что вы тут делаете? Или вы Эрика, у меня внутри все сжимается. Я думаю, ну сейчас ну, практически... Получим, да. Сейчас (смех) будет, думаю, признаваться, не признаваться, что я Эрика, не Эрика. Но, как правило, это все заканчивается, да, вы тут живете, я там видела ваши передачи. И это наверняка тот же самый человек, который ничего хорошего о моей передаче в Фейсбуке не написал. Но когда в жизни тебя встречают, ну не не переходят люди. То есть, Эрика, я понимаю, это та
1: самая ложка диоктия в бочке меда, когда она наиболее видна. И вот эти вот негативные комментарии, может, их не так много, но они на поверхности, и нам кажется, что они вокруг. Да? На самом деле это не так. Правильно, да, я поняла?
2: Ну, в какой-то степени mm-hmm. я бы не переоценивала и их масштабность, и их влияние. Mm-hmm. И напоминала бы себе, что реальная жизнь и виртуальная жизнь — это все таки две разные действительности. Знаете, Во- моё, вопрос Семена, да. То
0: же самое. В реальной жизни я все таки чаще слышу комплименты и добрые слова, нежели... Ну, то есть пишут чаще такое негативо, а в реальной жизни все таки люди добрее.
1: Mm-hmm. <sighs> еще вопрос, насколько у нас вообще вот отслеживается, наверное, это вам, господин Юдин, вопрос, как, например, призывы, служба госбезопасности, насколько следит за высказываниями в интернете, и можно ли тут попасть на какую-то серьезную уголовную статью? Вот да, тут вот, объясните. Да,
0: и полиция, обычная. раньше это была служба безопасности, сейчас это обычная полиция, они мониторят, но они тоже подчеркивают, что они не могут тотально все проверить. Здесь большая роль, конечно, о чем мы говорим, ну, когда профессионалы собираются, которые работают с этими делами, говорят, что в принципе ну, мы часть какую-то можем выявить. У нас есть люди, которые сидят, читают, но тотально нет. И большая надежда на внутреннюю модерацию. То есть если есть портал, ну, ненормально, когда какой-то злостный комментарий написан и висит. Поэтому много говорили о том, что ну, портал ну, не должен игнорировать. Но! Кто-то предлагал в свое время, не помню конкретно кто, о том, что, может быть, тогда будем наказывать эти порталы. Они тоже люди, и у них тоже есть там какой-то два человека или один человек, который сидит. Вот если они специально вывесили, им показывают пальцем, говорят, посмотрите, что происходит, они все в порядке, нам это нравится, тогда возникает проблема. Но здесь, я думаю, от каждого зависит. Если вы прочитали что-то, то, то, что, на ваш взгляд, является ну, серьезным нарушением, сообщите об этом полиции, ну, во-первых, если это портал, или напишите им. Ну, то есть во всех ведь, социальных сетях вот эта кнопочка существует. Это хейт, это разжигание, это насилие. Просто клик, и это можно сообщить, можно написать заявление. Это нужно делать, и нужно быть равнодушным, потому что иначе получается так. Мы это читаем, мы злимся, и говори, думаем, что вот везде только так. На самом деле это отдельные случаи, которые... ну Добра больше. Эти те случаи, которые привлекают внимание, мы обсуждаем, но они не являются доминирующим, на мой взгляд.
1: Ну, тогда заключительный вопрос. Все-таки, что нужно сделать, чтобы степень вот этой агрессии, нетолерантности в интернете стала меньше? Может быть, какую-то роль образования, наверное, и средств массовой информации тоже, в том числе, и особенно общественных средств массовой информации, но, ну, может быть, даже со школы надо начинать, я не я знаю.
2: абсолютный фанат медиаграмотности, и это два в одном. И что касается, какую информацию ты потребляешь, и как ты можешь определить фейки от нефейков, и участвуешь ли ты в распространении какой-то ложной неправильности, верной информации это вопрос их медиаграмотности и вопрос культуры поведения дискуссий комментариев это тоже огромный вопрос о медиаграмотности и конечно было бы здорово начинать это со школьной скамьи э, о там культуре дискуссии ораторского искусства э, как писать комментарии как вступать в диспут и в целом что уголовно наказуемо где заканчивается твое мнение и знать законы же... все-таки страны конечно. то есть не все безнаказанно
1: где заканчив... твоя свобода, начинает... заканчивается там, где закан... начинается свобода другого. У вас есть какой-то рецепт, я не знаю, ну, я думаю, может что быть, с юридической школа,
0: точки школа зрения. Очень важна, но образование, оно ведь не заканчивается в школе. И взрослые люди должны слушать и вслушиваться. Я уверен, что вот средство, которое, ну, знаете, принцип, сам дурак, оно не работает. То есть ты обиделся, назвал другого, это эскалация, она никуда не ведет. Здесь, в принципе, оптимальный вариант ну, скажем так, не эскалировать, уводить куда-то, а объяснять. Может быть, если в социальных сетях, ну, вот мы много говорим о сталкинге, преследованиях, но ну, не, не пытаться что-то доказать, просто отключиться от такого разговора, если это, ну, два человека общаются, но агрессия это нельзя вылечить. Не
1: есть? подкармливать этого волка. Да, вот Илона нам пишет. Такие выкиды в соцсетях я воспринимаю как тренинг осознанности. Понимаю, что и почему создается извне и провоцирует. Я просто не цепляюсь. Наблюдаю и не кормлю никого энергией. То есть полный игнор вот на такой троллинг. Но это, знаете, не у всех такие нервы есть, как у нашей уважаемой Илоны. Но спасибо вам, Илона за комментарий. И еще наша слушательница пишет. А может просто вести регистрацию фамилиями и отчества в социальных сетях в обязательном порядке, чтобы все понимали, кто есть кто. Потому что, да, это вопрос ботов, наверное, это троллей безымянных остается, и наверняка это бы помогло как-то привести в порядок вот эту вот социальную, среду соцсетей, наверное, так правильно сказать. Спасибо вам огромное, уважаемые мои гости. По-моему, хорошо мы поговорили об этой теме. Я надеюсь, каждый для себя сделал выводы. Вот, может быть, эмпатии нам немножко больше надо, и не обращать внимания на гневные комментарии. Так, и. Люди, как сказала у нас Эрика, выплюскивают свои эмоции, и соцсети становятся э, таким... Средством психотерапии для них выплеснул эмоции и успокоился. Вот господин Юдин все-таки напомнил о том, что у каждого высказывания может быть последствия, если они куда-то уже вписываются в рамки уголовного кодекса. Помните об этом, что вы можете написать такое высказывание, на на вас могут подать в полицию, так и вы можете подать в полицию на того, кто вас оскорбляет или призывает к какой-то ненависть. Все правильно. Спасибо вам большое. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира у Нагулбы. Завтра встретимся и будем говорить про трансформацию экономики, о том, как это видит Министерство экономики и как это оценивают предприниматели. Будет интересно. Всем пока.
0: Открытый разговор.